0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Superhelden und Comicfiguren sind seit langem groß in Mode. Das Marvel Cinematic Universe zum Beispiel ist die erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte. Jeder kennt Superman, Batman oder Iron Man. Aber bei den Namen von weiblichen Figuren? Superheldinnen? Da tut man sich plötzlich schwer. Höchstens Wonder Woman ist einigen ein Begriff. Können sich die Frauen in der patriarchalen Superheldenwelt etwa nicht durchsetzen? Dabei sind sie doch alle so sexy.
2: Solange es die Menschheit gibt, so lange sehnt sie sich nach Helden. Nach echten Kerlen wie Herkules den Halbgott, Biowulf den Monsterschlechter, oder Siegfried den Drachentöter.
0: Held, lateinisch Heros, ist einer, der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärke begabet, durch tapfere Taten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen Stand derer Menschen erhoben
3: definiert Zedlers Universallexikon
2: Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Bedarf an und die Begeisterung für Helden ist ungebrochen. Gewappnet mit Mut und edlem Charakter nehmen sie nach wie vor den Kampf gegen das Böse auf. Wie die unzähligen
3: Superheldenfilme der Gegenwart belegen.
0: Omnipräsente Ikonen der Popkultur. Bewusste Beschwörungen antiker Mythologie.
2: Die Geschichte des Superhelden ist untrennbar verknüpft mit einem Medium, dem Comic. Eine Kunstform, die Literatur und bildende Kunst vereint. Mit dem Comic beginnt in den 1930er Jahren das goldene Zeitalter der Superhelden. 1938 tritt der erste Superheld der Comic-Geschichte seinen Siegeszug an. Superman.
3: Seitdem gibt es immer mehr von den Typen und sie folgen ihrer Mission. Batman, Hawkman,
0: Spider-Man, Aquaman,
3: Ant-Man,
2: Iron-Man.
0: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
2: Bedingungslos riskiert der archetypische Superheld sein Leben für andere.
4: Der klassische Superheld, und das ist vielleicht aus meiner Perspektive mit das Wichtigste, ist erstmal männlich, männlich weiß und heterosexuell und hat eine besondere körperliche Fähigkeit, Superkräfte und eine Doppelidentität in der Regel, trägt ein Kostüm und das sind alles Charakteristika, die den
3: klassischen männlichen Superhelden ausmachen. Sagt die Medienwissenschaftlerin Dr. Veronique Sina. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Kultur- und Medientheorie, Comic- und Filmforschung sowie Genderstudien.
0: Die Geschlechterrollen der ersten Superhelden-Comics, junge bis mittelalte, weiße Männer der Mittel-
3: bis Oberschicht.
2: Retten in Not geratene, hilflose Frauen. So
3: einfach ist es dann doch nicht. Denn schon 1941 startet die erste echte Superheldin ihre Comic-Karriere.
0: So schön wie Aphrodite. So weise wie Athene, stärker als Herkules und schneller als Hermes.
2: Was? Äh, wer?
0: Die emanzipierte Superfrau, eine Ikone des Feminismus. Wonder Woman. Niemand weiß zu sagen, wer sie ist oder woher sie kam.
2: So steht es 1941 in der Werbung des Comicmagazins all All-Star-Comic. Mittlerweile wissen wir, wo sie herkam.
0: Sie ist eine Prinzessin. Die Tochter von Amazonenkönigin Hippolyta und fesselt ihre Gegner mit ihrem goldenen Lasso der Wahrheit. An ihren Zauberarmbändern prallt jede Kugel
3: ab. Und wie alle Superheldinnen und Superhelden führt auch Wonder Woman ein Doppelleben.
0: Ihr Nebenberuf? Sekretärin. Ihre unvergleichliche Schönheit getarnt mit einer dicken Hornbrille, allzeit bereit, sich in Windeseile in ihren Superheldinnen-Dress zu werfen.
2: Ein Pin-Up-Girl aus dem Zweiten Weltkrieg im engen Bustier mit dem US-Adler auf der Brust. Das Mini-Röckchen Star-Spangled in den Farben der US-Flagge. Heiße, rote Stiefel.
4: Also Bei Wonder Woman finde ich es immer ganz wichtig zu erwähnen, dass sie natürlich auch, wenn es um Körperbilder geht, ein ganz gewisses Schönheitsideal propagiert. Also einerseits ist es natürlich eine spannende Figur, weil eben eine der ersten und eine sehr erfolgreiche Superheldin, die erstmal wichtig ist, dass es sie gibt, wenn das Feld bis dato nur männlich bestimmt ist von männlichen Figuren. Und gleichzeitig ist es, wie soll ich sagen, das subversive Potenzial im Durchbrechen von Stereotypen begrenzt, wenn es um Wonder Woman geht. In den frühen Jahren ist sie, wie gesagt, eher athletisch, nicht unbedingt hypersexualisiert, aber dennoch attraktiv dargestellt. Entspricht natürlich auch den Schönheitsidealen der Zeit. 40er Jahre entsteht sie, zu Beginn der 40er Jahre. Das Kostüm ist allerdings stets knapp und als Superheldin müsste man jetzt auch nicht zwingend einen kurzen Rock tragen, tut sie aber.
2: Erläutert Medienwissenschaftlerin Veronique Sina. Wonder Woman steht also gewissermaßen exemplarisch für die Superheldin im Wandel der Zeit. Und bedient sämtliche Klischees von
3: Weiblichkeit.
0: Wonder Woman ist unglaublich stark und hochintelligent.
2: Steht also in dieser Hinsicht den männlichen Superhelden in nichts nach.
3: Von denen sie sich aber in als spezifisch weiblich behaupteten Eigenschaften unterscheidet.
0: Empathie und Liebe. Sie kämpft nur, wenn sie muss.
2: Wonder Woman ist offen gesagt psychologische Propaganda für den neuen Frauentyp, der meiner Ansicht nach die Welt beherrschen sollte. Verkündet der Erfinder von Wonder Woman, William
3: Moulton Marston. Eine spärlich bekleidete Superheldin als Ausdruck für den
2: Feminismus ihres Schöpfers? Ich bin von der moralischen Überlegenheit der Frau überzeugt. Und Wonder Woman vereint die Stärke von Superman mit der ganzen Anziehungskraft einer lieben und schönen Frau.
3: Marston sieht sich selbst als Feminist. Doch das ist nicht alles.
0: Dr. William Marston ist ein Psychologe von internationalem Ruf
3: und entwickelt gemeinsam mit seiner Frau einen Prototyp des Lügendetektors.
0: Das Vorbild für das magische Lasso der Wahrheit von Wonder Woman.
2: Modernste Technik wird zum magischen Objekt, während Marston seiner Figur zugleich einen mythologischen Hintergrund gibt.
0: Wonder Woman ist eine der wagemutigsten Kriegerinnen der griechischen Sagenwelt. Der matriarchalisch organisierte Volksstamm der Amazonen.
4: Was auch interessant ist und viele oft nicht wissen, dass William Morton Marston sie kreiert hat in Zusammenarbeit mit seiner Frau und seiner Freundin. Das ist eine Dreiecksbeziehung, für die damalige Zeit recht außergewöhnlich ist.
3: Und die recht fragwürdig erscheint. Denn William Marston drängte seine Frau Sadie die Dreierbeziehung mit seiner Ex-Studentin Olive Byrne auf und drohte mit der Scheidung. Sadie, selbst Psychologin, lenkte ein. Eine Scheidung hätte im prüden Amerika der Vorkriegsjahre das Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere bedeutet. Fortan finanziert vor allem sie die Ehe zu dritt und publiziert ihre Forschung unter dem Namen ihres Ehemanns, da Frauen aus damaliger Sicht natürlich nicht publikationswürdig waren. Olive Byrne hingegen muss zeitlebens die wahre Herkunft ihrer zwei Kinder von William verleugnen.
0: Das Lesen von Comics fördert bei Jugendlichen Straffälligkeit und sexuelle Störungen,
3: tönt es damals aus den Reihen der Kinder- und Jugendpsychiater. Dass William Marston dabei besonders in den Fokus rückt, liegt nicht nur daran, dass seine weibliche Heldin konservativen Moralhütern ein Dorn im Auge
2: ist. Marston ist ein ausgesprochener Bondage-Fan und Verfasser erotischer Geschichten, in denen Männer wie Frauen gefesselt und ausgepeitscht werden oder sich in demütigenden Körperstellungen wiederfinden.
0: Die Amazone, die mit ihrem goldenen Lasso der Wahrheit ihre Gegner fesselt, findet sich selbst oft gefesselt wieder, immer wieder, Heftchen für Heftchen.
3: Auch wenn das aus heutiger Sicht meist eher infantil
2: als erotisch wirkt, fällt das auch meistens Verleger auf. Mensch, Marston, reduzieren Sie die Szenen, in denen Wonder Woman in Ketten zu sehen ist, um 50 bis 75 Prozent. Es ist nicht zuletzt diese Komponente
3: seiner Wonder Woman Comics, die dazu geführt haben, dass man William Marston zum Vordenker der Gender-Mainstreaming-Debatte verklärt hat, ebenso wie er einigen als eine Leitfigur für eine polyamore Lebensführung gilt.
2: Man mag Marstons Privatleben und seinen Charakter bewerten, wie man will. Was er mit Wonder Woman geschaffen hat, ist
0: die beliebteste Superheldin aller Zeiten.
3: In Wonder Woman spiegeln sich massenwirksam Ideen und Forderungen, die dann in den feministischen Programmen der 1960er und 70er Jahre aufgegriffen werden.
2: Zuvor erlebt Wonder Womans Karriere als Ikone des Feminismus jedoch einen herben Rückschlag.
0: In den 1950er Jahren teilt sie das Schicksal der amerikanischen Frauen, die während des Krieges gegen Nazideutschland erwerbstätig geworden waren. Ihre Arbeitskraft wird jetzt nur nicht mehr nicht gebraucht, sondern man sieht sie als Gefahr für die Stabilität der Nation, da sie die gesellschaftliche Stellung des Mannes gefährde.
3: So sinngemäß die US-amerikanische Historikerin und Essayistin Jill Lepore in ihrem Buch »Die geheime Geschichte von Wonder Woman«. Ein gehöriger Dämpfer für Wonder Woman im Speziellen, die Superheldin im Allgemeinen und die Emanzipation insgesamt. Und etwas, das bis heute in der Dramaturgie für die Charakterisierung einer Superheldin in Comic und Film Relevanz hat.
4: Man muss sie dafür bestrafen, dass sie ihre weiblich, ihre stereotype Rolle in der Gesellschaft nicht einnimmt. Und diese Grenzüberschreitung kann nicht geduldet werden. Und das ist ein klassisches Narrativ, dass der Status quo wiederhergestellt werden muss. Das heißt, es gibt solche Figuren wie auch Black Widow zum Beispiel, die besonders interessant und mächtig sein können, phasenweise, solange sie am Ende wissen, wo ihr Platz ist oder sie wieder auf ihren Platz verwiesen werden. Das ist das eine. Und das andere ist die Attraktivität. Also sie können mächtig sein, aber solange sie noch sexy sind, werden sie auf jeden Fall auch das Zielpublikum, was weiterhin ein vornehmlich männliches Publikum ist, abholen. Gerade
0: weil Wonder Woman in den 1950er Jahren so scharf attackiert wird, steigt sie zum Symbol der feministischen Revolte auf.
2: Im Kielwasser der antikommunistischen Hexenjagd der McCarthy-Ära sieht man in den Comics unamerikanische und jugendgefährdende Umtriebe.
0: Der überzeugte Junggeselle Batman zweifellos schwul, die emanzipierte Wonder Woman unverkennbar lesbisch und männerfeindlich.
3: Empörten sich die konservativen Politiker und folgten damit den Thesen des Psychiaters und Autors Frederick Wortham, der mit seinem Buch »Seduction of the Innocent«, Verführung der Unschuldigen, Front gegen die
2: Comics machte. Vor allem der Verlag DC Comics wird von der Kampagne hart getroffen. Wegen des Verkaufseinbruchs werden viele kleinere Comicreihen eingestellt. Die großen drei aber erscheinen weiter.
0: Superman, Batman und Wonder Woman.
3: Das sogenannte goldene Zeitalter, die Frühzeit des Superhelden-Comics, ist vorbei. Infolge der Empörungswelle, die Worthams Pamphlet hervorgerufen hat, kommt es zur Einführung des Comics Code, einer Art freiwilliger Selbstkontrolle der führenden US-amerikanischen Comicverlage.
2: Mit dem Ende der McCarthy-Ära bricht ab 1956 die Zeit an, die Comicforscher das silberne Zeitalter nennen. Es ist vor allem von den Auswirkungen des Comics Code geprägt. Erwachsenere und ernstere Themen werden tunlichst vermieden.
3: Wenig innovativ setzt DC Comics in puncto Superheldin auf weibliche Pendants zu etablierten männlichen Superhelden wie Batwoman und Supergirl. Aber auch der große Konkurrent Marvel Comics etabliert zunehmend weibliche Figuren: Scarlet Witch, Invisible Woman, The Wasp.
2: In den folgenden Jahrzehnten werden die Superheldengeschichten düsterer und erwachsener. Beinahe vergessene Superheldinnen werden wieder aus der Versenkung geholt, neue entworfen. Sie prägen das sogenannte bronzene Zeitalter der Comicgeschichte.
0: Catwoman, Elektra, Black Widow.
3: Catwoman, eine attraktive Diebin und zunächst Gegnerin Batmans. Elektra, eine antagonistische, schöne Auftragsmörderin. Black Widow, eine sexy Ex-KGB-Spionin, die in den USA versucht, Iron Man zu töten.
4: Und sich da insgesamt in der Comic-Mainstream-Szene, gerade aus den USA geprägt, diese Bad Girls durchsetzen, die auch sehr blutrünstig sind und da Sex und Gewalt aufeinandertreffen. Und den Trend macht leider auch Wonder Woman eine Zeit lang mit. Und das sind dann so Momente, wo auffällt, dass natürlich es nicht automatisch ein besonders innovatives Frauenbild sein muss, nur weil es eine weibliche Superheldin ist.
2: In der Geschichte des Comics dämmert ab Mitte der 1980er Jahre das dunkle Zeitalter herauf, die Moderne. Antihelden oder ehemalige Gegenspieler bekommen eigene Reihen. Verdiente Recken werden zu gebrochenen Helden und durch dunkle Facetten bereichert.
0: Eine Figur, die selbstlos für das Gute kämpft, erscheint nicht mehr glaubwürdig. Ein zerstörerischer oder an sich selbst zweifelnder Held eröffnet neue Erzählmuster.
2: Zugleich wird das Medium Film immer wichtiger. Durch technische Innovationen können Superhelden und ihre Kräfte zunehmend glaubhaft dargestellt werden. Hollywood entdeckt das Potenzial des Superheldengenres.
3: Richard Donners Superman mit Christopher Reeve in der Titelrolle von 1978 war nur ein ferner Vorgeschmack. Mit Tim Burton's Batman von 1989 nimmt das Superheldengenre im Kino erst so richtig Fahrt auf. Die Titelhelden? Männer. Die Frauen? Nebenfiguren. Wie Kim Basinger als Journalistin Vicky Vale oder das peitschend schwingende, sexy, böse Mädchen in Lack und Leder. Michelle Pfeiffer als Catwoman in Batmans
2: Rückkehr 1992. Ab 2008 entwickelt sich das Marvel Cinematic Universe durch seine Superheldenfilme mit übergroßem Abstand zur erfolgreichsten Filmreihe der Kinogeschichte.
3: Der offiziell erste Film der Reihe? Iron Man von 2008 Erste eigenständige Titelheldin Black Widow mit Scarlett Johansson 2021 vier Jahre nach der Wonder Woman-Verfilmung mit Gal Gadot von 2017 Veronique sina
4: also wenn man sich überlegt, wie lange es gebraucht hat, bis Wonder Woman im Halb der aktuellen Welle von Superhelden und Superhelden, nein, Superhelden muss man sagen, Filmen, kommt 2017 der erste Wonder Woman Film. Also das sagt schon so viel aus, dass so lange gewartet wurde, bis ich getraut wurde zu sagen, na jetzt kann auch mal eine Protagonistin kommen. Ja, längst überfällig 2017. Und die trägt extrem kurzes Röckchen und Plateauabsätze und wird von einem Topmodel einer ehemaligen Miss Universe oder Miss World gespielt. Also auch da, Sexiness ist schon immer noch wichtig.
2: Zu starke oder zu komplexe Superheldinnen verkaufen sich eben nicht überall in der Welt gut. Von homosexuellen Figuren oder nicht ganz so schönen Frauen mal ganz zu schweigen. Und seien wir doch mal ehrlich. Welche Superheldin hat schon den Status eines Batman oder Spider-Man erlangt?
0: In der Statistik der erfolgreichsten Comicserien nach Absatzstand 2018 führen unter den Superhelden Superman und Batman vor Spider-Man. Unter den Top 30 ist keine einzige Superheldin gelistet.
3: Der erste Superheldinnen-Blockbuster Wonder Woman von 2017 ist ein großer Erfolg. Die Kritiken erwähnen väterlich wohlwollend
0: eine feministische Dimension
2: und bemerken in der Titelheldin
0: das weiblich-mütterlich-gute und die Macht der Schönheit wird nicht ignoriert. Feminismus und Fetischismus gehen hier zusammen.
3: Die Ästhetik des Comics hat insgesamt die Ästhetik des Films verändert. Beide Medien beeinflussen sich gegenseitig. Filme wie Sin City aus dem Jahr 2005 greifen stilistische Mittel des Comics auf. Für den Zuschauer entsteht der Gesamteindruck, einen Comic mit menschlichen Darstellern zu sehen.
4: Extrem hypermaskuline männliche Protagonisten und extrem sexy weibliche Opfer das Ganze im Film-Noir-Genre verortet. Also bekannte Stereotype, die wir aus Filmen schon kennen. Und die werden durch diese sehr künstlich wirkende Comic-Ästhetik nochmal überzeichnet, nochmal potenziert. Und auf eine Art und Weise, wo man einfach nicht mehr davon sprechen kann, dass es irgendwo eine Referenz zu irgendeinem glaubwürdigen Original in irgendeiner realen Wirklichkeit, außer filmischen Wirklichkeit geben könnte. Das heißt, das Projekt überzeichnet sich quasi selbst. Und führt somit diese Geschlechterrollen, die wir kennen aus Comic und Film, völlig ad absurdum.
3: Nach wie vor hat die Gestaltung von Superheldinnen wenig mit realen Frauen zu tun. Die patriarchalen Klischees von
2: Weiblichkeit wirken. Immer noch. Sie sind Popart. Welcher Superheld ist schon realistisch?
3: Aber warum gibt es mehr realistische männliche Superheldencharaktere als weibliche?
4: Also in der feministischen Filmtheorie gibt es also wirklich schon seit den 70er Jahren eine Abhandlung und vor allen Dingen auch den Vorwurf gerade auch an Hollywood und den klassischen äh, narrativen Mainstream-Film dass das, was wir sehen, Repräsentation von Weiblichkeit sind, die sehr, sehr wenig, wenn gar nichts mit realen existierenden Frauen zu tun haben. Weil sowas wie eben Diversität es nicht gibt, sondern es wird ein Idealbild von Weiblichkeit gezeichnet, Ausnahmen männlich dominierten, männlichen, heterosexuellen Perspektive. Also es gibt zum Glück ja natürlich auch Produktionen, wo man sehen kann, dass sich mehr Mühe gegeben wird, ein, in Anführungsstrichen, realistischeres Frauenbild zu zeichnen.
2: Aber bei den großen Streaming-Plattformen bewegt sich etwas. Immer mehr Heldinnen bekommen ihre eigene Serie. Eine komplexere und realistischere
3: Frauenfigur ist zum Beispiel Marvels Jessica Jones. Eine Ex-Superheldin, die sich als Privatdetektivin durchschlägt. Themen der Serie
0: Der Umgang mit Vergewaltigung, posttraumatische Belastungsstörung sowie eine ungeschönte Darstellung weiblicher Sexualität.
2: Und im Kino hat Letitia Wright die Nachfolge des 2020 verstorbenen Schauspielers Chadwick Boseman angetreten. Sie ist Black Panther. Black Panther. Wakanda Forever von
3: 2022 präsentiert nicht nur eine schwarze Superheldin als Titelfigur, sondern rückt die starken Frauen des fiktiven Landes Wakanda insgesamt in den
2: Mittelpunkt.
0: Die Geschichte bekommt so eine neue eine feministische Richtung.
2: Die Idee dazu hatte Regisseur Ryan Kugler schon lange vor Chadwick Bosemans Tod, als er beim Schnitt Szenen mit den Weggefährtinnen des Black Panther betrachtete.
0: Diese Szenen sind aufregend. Sie leben von diesen Schauspielerinnen, die mühelos einen eigenen Film tragen könnten.
3: Black Panther. Wakanda Forever ist Zeichen und Impuls eines popkulturellen und gesellschaftlichen Wandels. Ein eindrucksvoller Gegenmythos zum ewig ausgebeuteten schwarzen Mann und überzeugter Ausdruck der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Frau und Mann zugleich. Sechs Oscars gab es dafür.
1: Frank Halbach über die Geschichte der Superheldinnen, die immer noch sexy sein müssen und über ihre testosterongeschwängerten männlichen Pendants. Ein frühes Beispiel für Letzteres, Beowulf, ein ganz früher Superheld, entstanden um 730 nach Christus. Wem der Sinn mehr nach einer realen Heldin der Emanzipation steht, der kann sich Emma Goldman anschließen. Oder doch lieber hinauf in die Berge, dort kann man die Geierwalli finden. Für viele ein Sinnbild weiblicher Emanzipation. Alles Folgen von Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.